0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler de YouTube. La semaine dernière, nous avons largement parlé d'Instagram et je voulais juste vous signaler que sort aujourd'hui une fonctionnalité qui permet de transformer vos stories Insta en lyrics videos. Alors, Je vais prendre le temps de bien tester avant d'en parler plus longuement, mais du peu que j'en ai vu, ça a l'air canon. Mais il n'y a pas qu'Instagram dans la vie, et aujourd'hui, c'est de YouTube que je voulais vous parler. Dans ma quête hebdomadaire du sujet parfait à traiter dans Explicit, je suis tombé sur un article de Amber Horsberg je vous en avais déjà parlé dans un podcast précédent, qui parle de YouTube et des stratégies de contenu à mettre en place pour y gagner en visibilité, vue et notoriété. Toujours selon le principe que la mémoire visuelle est plus puissante que la mémoire auditive, YouTube comme Instagram, la semaine dernière, présente un avantage considérable sur les plateformes audio, du moins un avantage d'un point de vue purement marketing. Côté rémunération, nous en avons parlé longuement dans l'épisode consacré au value gap, c'est exactement l'inverse. Est-ce pour autant une raison de sous-exploiter les possibilités offertes par YouTube bah Amber apporte une réponse claire et précise en trois arguments. Déjà, premier argument, c'est que vu la taille de YouTube, c'est une hérésie de ne pas l'exploiter à fond. YouTube a pesé l'année dernière pour 47% de tous les streams de musique à la demande dans le monde. Par ailleurs, il est important de noter que 95% des vidéos les plus regardées sur la plateforme sont des clips. Alors lorsque tout le monde s'est vertu à entrer dans des playlists éditoriales sur Spotify et consorts, eh ben, ces gens loupent la moitié de l'audience. Procédons à un rapide calcul. YouTube pèse pour 47%, je viens de le dire, des streams à la demande, contre 48% pour toutes les plateformes de streaming audio payant plus gratuit confondu. Or, on a constaté sur Spotify que la part des streams d'un artiste venant des playlists varie de 5 à 25%. Cela veut donc dire que dans le meilleur des cas, et bien sûr en considérant que ce ratio constaté sur Spotify se vérifie également sur les autres plateformes audio. Mais partons du principe que c'est le cas. Donc ça veut dire que dans le meilleur des cas, en priorisant les playlists, vous adressez un quart de ces 48%, c'est-à-dire 12% du trafic. Votre objectif devrait être au moins autant d'arriver à bénéficier de l'algo YouTube que d'accéder aux sacro-saintes playlists. Deuxième argument, c'est un lieu de découverte beaucoup plus efficace que les plateformes audio. Je ne reviendrai pas sur les inconvénients des écoutes passives ou aussi appelées leanback dans le phénomène de découverte, car nous en avons longuement parlé la semaine dernière. Mais comme je le disais rapidement au début du podcast, ce qui est vrai pour Instagram est vrai pour YouTube. Enfin, YouTube est une plateforme globale qui domine presque partout dans le monde. Au Mexique, ce sont quasiment 70% des moins de 45 ans qui regardent des clips sur la plateforme. En Inde, ce sont près de 225 millions de personnes qui utilisent YouTube chaque mois. C'est autant que Spotify dans le monde entier. Donc je crois que si vous en doutiez encore, vous êtes maintenant convaincu que YouTube ne doit pas être délaissé. On remercie Amber. La question qui suit est comment faire pour triompher sur YouTube Amber, toujours... Tel un Huggy les bons tuyaux de la musique a une stratégie dénommée More PLS à vous proposer. More PLS c'est l'acronyme de Music Observation Reaction Explanation Provocation Listical et Statement. Chaque mot correspond à un format de vidéo qui crée un entonnoir de contenu, en tout cas qui est censé créer un entonnoir de contenu permettant la croissance de l'artiste. Évidemment en partie grâce à l'algo. Je vais vous les détailler très rapidement. Toutefois, je vous invite énergiquement à aller consulter l'article d'Amber, dans lequel elle liste tous les contenus associés à chaque lettre de l'acronyme. Je vous mettrai le lien en description. Alors le premier, le M, music. Bah là, c'est assez évident. Ce sont tous les contenus musicaux, clips officiels, live stream, DJ set, covers, etc. L'objectif est de créer une émotion chez le spectateur qui l'attache au projet. Ces contenus sont, la plupart du temps, diffusés sur la chaîne de l'artiste, mais peuvent, pour le livestream et le DJ set, notamment, être diffusés sur des chaînes tierces. Deuxième catégorie, observation. ce sont les contenus qui consistent à faire parler d'un artiste ou d'un titre, grâce principalement à la controverse. La plupart de ces contenus sont diffusés sur des chaînes tierces et vont consister à faire tester quelque chose d'inattendu par l'artiste, parler des derniers agglos, des clashs, etc. Troisième catégorie, Reaction. On est assez proche de la précédente, en fait. Hein, et C'est une catégorie où le jeu consiste à guetter la réaction de l'artiste, à, là aussi, quelque chose de, de cocasse, ou à l'inverse, avoir la réaction d'un tiers à l'écoute d'un morceau. Par exemple, ça va être une vidéo d'unboxing, ou euh, les chaînes de première écoute, par exemple. Là encore, ce sont des contenus qui seront diffusés la plupart du temps sur des chaînes tierces, pas sur la chaîne de l'artiste. Quatrième catégorie, « Explainer ». Le nom parle de lui-même, Ces contenus ont pour objectif de permettre aux fans de mieux comprendre l'artiste, sa façon de créer, le sens de ses morceaux, ses chorégraphies, ou même de comprendre comment recréer son « look ». Cinquième catégorie, Provocation, dévoiler la personnalité de l'artiste en divertissant le spectateur. Ce sont tous les jeux plus ou moins débiles qui enflamment la plateforme régulièrement. Bon, principalement, il y a d'autres catégories. Je vous invite à, encore une fois, à les consa consacrer l'article de Ember. De Sixième catégorie, Listicle, voilà, c'est très simple. Ça consiste à faire des listes des œuvres d'artistes selon un thème ou demander à un artiste de faire sa liste de morceaux préféré par exemple, ou de cadeaux qu'il aimerait qu'on lui fasse voilà. les possibilités sont infinies et la dernière catégorie, septième catégorie c'est les statements, et là ça va consister à créer une connexion émotionnelle en montrant l'aspect humain des artistes par exemple ce serait une vidéo de Behind the scenes. à cet égard la vidéo de Beyoncé euh, euh, qui est sortie enfin le film, d'ailleurs c'est plus un film qu'une vidéo euh, de Beyoncé qui est sortie sur Netflix, c'est un Behind the scenes. il y a plein de choses comme ça qui existent sur Youtube donc cette liste de contenu, si elle peut paraître tirée par les cheveux à certains moments, parce que c'est vrai que les catégories, quelquefois, sont très 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 proches, mais bon, pourquoi pas Elle en est, pas moins, très très exhaustive. Il y a à peu près tout ce qu'un artiste peut faire euh, sur, euh, sur YouTube. Ce que précise moins... En revanche, notre ami Amber, c'est que pour pouvoir créer du contenu dans chacune des catégories, il faut que vous soyez déjà un artiste avec une certaine renommée. En effet, pour être invité à participer à des vidéos sur d'autres chaînes que la vôtre, vous devez présenter un intérêt pour celle-ci et donc avoir suffisamment de notoriété pour attirer des vues sur la vidéo. Pour un débutant qui part de zéro, ce sera plus difficile... Alors ça ne veut pas dire pour autant que tout ceci n'est pas pour vous. Le mot d'ordre sera d'en faire un maximum pour toujours alimenter l'algo en contenu et lui faire comprendre que vous êtes la valeur montante. J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode, autant que j'ai apprécié le produire. Si c'est le cas, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez. N'hésitez pas à réagir, commenter, donner votre avis, je serai heureux de discuter avec vous.